0: Ja, willkommen zurück zum Podcast Cardio macht Ich denke, wir beginnen wieder mal mit dem Wochenrückblick. Ein kurzer Rückblick, wie unsere Woche so war. Wie ist es bei dir, Ramon?
1: Bei mir? Ja, sehr gut, würde ich sagen. Ähm, war eine produktive Woche, was Training angeht. Ähm, bin so ein wenig immer noch nicht zu 100% fit. Ich hab, bin so ein wenig angeschlagen gewesen nach einigen Einheiten. Ähm, hat jetzt aber drei Tage off und anschließend war es jetzt besser. Es sind jetzt zwei Wochen vergangen seit dem letzten Wochenrückblick. Ähm, Das lief sicherlich gut. Mein RDL bin ich richtig am missen jede Woche. Ähm, Bin richtig schwach, Janis. Ich glaube, das wird ein (lacht) schlechtes Battle. Ich habe davor immer meinen Squad drin und dann wird mein RDL jedes Mal scheiße. Ähm, Das lief nicht so gut, aber ansonsten, das Training läuft. Mit der Uni ist momentan relativ stressig. Wir müssen unsere erste Arbeit abgeben, unsere Semesterarbeit, und da müssen wir jetzt ein wenig gute Studenten sein, aber ansonsten läuft es eigentlich relativ gut, würde ich sagen.
0: Nice. Bei dir? Äh, auch relativ gut, würde ich sagen. Also Training geht vorwärts. hatte wieder, äh, ja, jetzt Bench bin ich jetzt bei 1,25 auf 9. Das ist für mich... Relativ gut schon wieder nach der dritten Einheit Bench. Mhm. Also, das hatte ich, glaube ich, als ich aufgehört habe, etwa gehabt. Also von dem her zufrieden. Und oh ja, ich habe ja noch ein paar Umfänge, Umfänge gemessen. Äh, allerdings wir am Abend war das, also so Bauchumfang am Abend, hatte, nicht so repräsentativ und so. Aber trotzdem habe ich äh, weniger Bauchumfang am Abend gehabt als morgens äh, vor der Prep. Oh, aber ich habe fast 5 cm größere Beine. <lacht> What the fuck, Mann. Ja, und Die auch... Äh, ja, Mann. Ja, und ich glaube auch, auch, auch Hams, ja. Weil dort bin ich jetzt auch etwa, ich habe es letztens ausgerechnet, etwa so knapp, so 25, 30 Prozent mehr Gewicht mit mehr Wraps. Äh, bei der Leg Curl zum Beispiel. Ähm, und bei ja, der Brustumform habe ich auch noch gemessen, wobei es war halt... Vor allem nach dem Training, also Bauch hatte hat ich kein... Also nach dem Training hatte ich ähm, dort ähm, Pull trainiert. Sprich mhm. Bauch und ähm, Beine sollten eigentlich davon unberührt gewesen sein. Aber hat vielleicht noch ein bisschen Restpump. Ähm, hat auch ähm, bei, beim Brustumfang deutlich mehr. Ja. Also für mich am Abend gemessen Bauchumfang kleiner, aber alle anderen Umfänge deutlich größer. Das ist nice. Ja. Kann man machen, ja. Kann man mal machen, ja. Also ich <lacht> denke schon, dass, ich weiß noch, irgendwie glaube Sepp hat mich gefragt, irgendwie, als wir in Köln waren. Deswegen dass das ist du jetzt schon Fortschritte gemacht, das ist ja hundertprozentig. Hundertprozentig. Und jetzt habe ich mal gemessen wieder. Ich muss noch mal richtig messen, so morgens, so. Dann wird es vielleicht sogar noch ein bisschen nicer ausfallen, zumindest äh, Bauch Form oder so. Aber ja, ich habe jetzt bald 70 Beine. Und den Retalias vor der Prep so also geil. <lacht> ja. ja scheint zu funktionieren,
2: ja. was du machst.
0: Ja, ja ich, ich mache nichts Spezielles. Ich mache einfach halt Progress, so im Training. <lacht> Mehr Gewicht bewegen. Es ist einfach so, man. Erzählt <lacht> mir, was ihr wollt. Äh, das ganze Volumen-Ding, man. Es ist schon nicht, dass man genügend macht, aber wenn die Progr- der Progress nicht da ist, ist halt scheiße. Man macht sowas
2: falsch. Mm. Es ist einfach so. Oh, Amen. Ja. True ja. Bei dir, Bela? Ja, meine Woche war auch gut Ich habe, weil es ja, wie Ramon gesagt hat, eigentlich jetzt ein Zwei-Wochen-Rückblick ist Habe ich fünf Tage aufgehabt in dieser Zeit Nachdem ich ja diverse Ermüdungserscheinungen gezeigt habe Und ja, nach Oder Tagen... das C-Wort Nein, nein, das C-Wort nicht okay, okay. Das C-Wort hatte ich im Dezember <lacht> Da bin ich hoffentlich fertig mit Ähm, Und dann am Donnerstag ist ein neues Kapitel für mich gestartet. Ich denke, das können Sie sicher auch noch schnell hier erwähnen. Und zwar äh, arbeite ich jetzt mit Tobias Büchner zusammen. Wir haben angefangen am Donnerstag. Bedeutet, heute ist die letzte Intro-Session. Dann geht es dann richtig, richtig los mit oder ohne RER, sage ich mal so. Ähm, jetzt ja. die Woche war halt noch mit zwei bis drei Raps, Raps in reserve. So ein bisschen an den ganzen Trainingsplan anpassen, etwas neues Programming, einige neue Übungen und halt auch wieder reinfinden nach fünf Tagen off. Ähm, aber ich bin sehr, sehr gespannt, was wir zusammen rausholen können in der kommenden Zeit.
1: Yes, yes. also ich finde es auch ähm, sehr, sehr nice, dass Bela endlich diesen... Schritt gemacht hat. Ich habe da auch ein wenig immer einen Druck gemacht, weil ich schon das Gefühl habe, ähm, ja, dass dadurch, dass wir viel zusammen trainiert haben und ich halt einen Coach hatte, dass halt manchmal ähm, ja ich schon ein wenig in den Vordergrund gestellt wurde oder Bela manchmal seinem eigenen Progress nicht ganz so viel ja, Wertung gegeben hat. Ähm, und ich bin extrem froh, dass jetzt mit einem Coach, ich denke, das wird schon nochmal einen Schritt nach vorne geben, weil mit einem Coach zusammenzuarbeiten macht in meiner Meinung nach in den meisten Fällen extrem viel Sinn. Aber es ist natürlich schade, dass wir jetzt nicht mehr zusammen trainieren.
2: Ja, wir haben jetzt unterschiedliche Splits. Ich trainiere jetzt in einer 8-Day-Rotation, wir haben ja weiterhin in einer 10. Aber wir wir werden sehen, wie lange das noch bei einer 10-Day-Rotation bleibt.
1: Ja, ich ich bin nicht 100% happy mit meinem Trainings-Setup momentan ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mit meinem Trainingssetup, das ich momentan habe, einfach noch mehr Beine bekomme. <lacht> also ich trainiere ja momentan Push, Pull, Rest, Legs, Rest. Ähm, und da ist halt nur schon vom Split Setup werden die Beine halt schon wieder relativ stark in den Vordergrund gestellt. Und gerade zum Beispiel Pull, ja kann man dann halt nicht so viel machen, weil man dann relativ schnell wieder Beine trainiert. Und auch die Zeit von Legs zu Pull reicht mir auch nicht ganz. Zum Beispiel von einem Squat, dann wirklich, dass mein unteren Rücken 100% regeneriert ist. Ähm, ja, meine Frequenz der Schultern und so weiter ist schon ein wenig höher, weil ich die auch an Beinen trainieren und so weiter. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ja, dass ich da noch nicht voll am Optimum bin. Auf der anderen Seite denke ich mir halt so, ja, es hat extrem gut funktioniert von 2,19 zu 2,21 und ich sollte da vielleicht gar nichts ändern, aber mal schauen, wo das Ganze noch hinführt in den nächsten Wochen. Hm. Ja, weil sonst, sonst werde ich nicht aufholen im RDL, wenn es so weitergeht, weil ich habe immer Squats, dann ein Tag Rest, dann, ein, dann habe ich Push und dann den RDL. Und wenn du halt in den RDL reingehst und dein Unterrücken und deine Hüfte vielleicht nicht 100% ready sind, dann fühlt sich der Scheiß so schwer an, man. Dann, dann messe ich einfach jedes Mal. Ja,
0: ja vielleicht ein bisschen mehr äh, knee dominance squat varianten reinpacken, vielleicht. Ja, und halt mit weniger axialer Last.
1: Halt, ich habe schon einmal die Hack-Squat drin, aber ja, ich bin halt, wenn ich ganz ehrlich bin, auch emotional extrem so attached zum Squat. Ich liebe einfach zu squatten. Und ich denke, so rein aus einer bodybuilding Perspektive wäre es vielleicht optimaler, den rauszunehmen. Weil schlussendlich was bringt er mir? Ja, noch mehr, mehr Adduktion. Ja, mehr, mehr Adduktion. Obwohl ich, ich muss sagen, ich beuge schon relativ kniedominant. Um, aber ich denke, dass ich rein für den Quad wahrscheinlich eine produktivere Übung mit der Hack habe als der Squat. Um, aber die Ermüdung ist halt extrem hoch. Aber es macht halt extrem viel Spaß. Und wenn ich halt so gut bin mit dem Skill im Squatten, ist dann am Ende des Tages die Belastung auf meine Beine doch so extrem hoch, dass ich das Gefühl habe, dass es schon extrem gut wächst von den Squats. Aber es ist halt so ein wenig ein Trade-off.
2: Mal schauen. Ja, das Das wird ein Thema bleiben. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten. <lacht> ich glaube nicht, dass ich ihn rausnehme, um ganz ehrlich zu sein. Meinst du nicht?
1: Ja, es bockt einfach viel zu hart zu Squatten. ist wirklich meine absolute Lieblingsübung. Ähm, und ich bin auch wirklich extrem gut im Squat, im Ausführen. Ähm, also es ist für mich wirklich, also die Beine sind der limitierende Faktor. Ob es dann wirklich die Quads sind, ist fraglich. Aber es sind wirklich die Beine. Also so axial kann ich das Ganze so gut stabilisieren. Und es ist eine extrem produktive Übung für mich. Welche welcher äh, Reihenfolge hast du dir drin als erste Übung? Nein, ich habe ähm, Adduktoren zuerst, dann noch ähm, Beinbeuger liegend und dann habe ich die Squats.
0: Okay. Yes. Ja, könntest du auch ganz zum Schluss nehmen und noch irgendwie was davor machen, was noch mehr Quad ist? Ja, vielleicht mache ich noch
2: eine,
1: nehme ich die Leg Extension vor die Beuge. Das habe ich in der letzten Off-Saison immer gemacht. Ähm, das macht, ist auch noch relativ nice, aber mal schauen.
0: Ja, oder sonstigen so eine Hacksquad-ähnliche Variante. Ja,
1: ja ich, ich frage mich auch, ob ich der Belt Squad mal einen Shot geben soll, aber ich habe das <lacht> einige Male versucht und irgendwie, vielleicht muss ich es mal ähnlicher ausprobieren, wie du es machst, Janis, als dass du wirklich extrem aufrecht bist, um nicht so ein Good Morning-artige Belt Squad machen, so, wo ich ja das... weit vorne stehe.
0: Weil ich mache es jetzt, jetzt eher so, ähm, wie du jetzt gesagt hast, dass ich eher weiter vorne stehe, etc. extra, weil ich eben mehr Quads, auch äh, mehr Adduktoren möchte, mhm. sonst mehr Hip-Dominant, aber ich sage mal so, für, für die Quads, du brauchst gar nicht so viel Gewicht bei der äh, der wenn du wirklich Quad-Dominant aussiehst, wenn du weit hinten stehst, eng stehst, fast parallel stehst, aufrecht bleibst, dann hast du so krass äh, ja, den Hebel reduziert und kannst eigentlich passen nur noch aus den Quads drücken, also dann finde ich die Übung extrem gut, aber so wie ich sie aus, ähm, wie ich sehe, wie die Leute sie ausführen, ja, würde ich sie jetzt auch nicht als gute quad Übung jetzt sehen, aber weil einfach die meisten sich noch vorne irgendwie festhalten und halbe trizeps draus machen, dann ist es halt so, ja, I don't know. Das ist bei mir
1: jedes Mal passiert, wenn ich sie reingenommen, also ich habe wie noch nicht für mich herausgefunden, wie ich sie gut ausführen kann, für mich ich spüre einfach nur meine Adduktoren. Aber schauen. Da stehst
0: du einfach viel zu breit. Wirklich mhm. so. Ich mal parallel zu stehen. Mhm. Wirklich so. Eigentlich, äh, also so habe ich es einfach immer gemacht. Und meine Quads sind ja nur gewachsen und die Adduktoren nicht. Also das ist, deswegen sage ich mal, das ist vielleicht eine <lacht> Idee. Äh, ja, einfach halt so, so schmal zu stehen, wirklich halt zu hüftbreit zu stehen. Mhm. Und nicht ja, nach außen mir- mit den Knien. Wirklich mhm. nach vorne. Ja. Mhm.
1: Ich habe mir jetzt bei dir auch abgeschaut. Ich habe mal noch mal ein paar Voiceovers von dir angeschaut, ähm, zum, wo du Bein trainiert hast, dass ich beim Beinstrecker meine mhm. Range of Motion noch mal viel größer gemacht habe. Aber jetzt die Idee: Ich habe auch das Gefühl, das wird meinen Quads noch mal gut tun. Noch mehr Dehnung und einfach mehr Range of
0: Motion, noch mehr ja. halt Bias auf die Lengthen Position. Habe ich auch das Gefühl, also ich, ich gehe sogar so weit, dass wenn ich einen Leg, äh, eine Leg-Extension-Maschine hätte, die wirklich nicht bis äh, so weit ja wenn ich sie nicht wirklich so weit nach hinten stellen kann dass ich gar nicht die Mobility habe um sie ganz nach hinten zu stellen was eigentlich möglich wäre dann würde ich die gar nicht machen dann würde ich die die meine, meine äh, um, um Kabel da machen unilateral lieber weil ich sehe einfach keinen Sinn davon irgendwie vorne irgendwie so eine Viertelbewegung zu machen von einem von einem leg, äh, leg extension ja, ja. Yes.
1: Wollen wir ein paar Fragen beantworten? Ich habe einen Fragesticker ähm, ähm, hochgeladen. Ist leider erst 20 Minuten her. Von dem her, ähm, ich weiß nicht, wie viele gute Fragen wir da schon haben. Äh, aber ich schaue mal rein. Erst Frage, warum sieht dein Chicken immer so geil aus? Kauft ihr ein Airfryer? Ein Airfryer ist wirklich ein Game Changer für Chicken, muss ich sagen. Benutzt ihr Airfryer oder kocht ihr euer Chicken immer? Also ich brauche ja. es.
0: Ja,
2: ich brate es auch. Ja, ja. Aber äh, ja, Ramon und ich haben wahrscheinlich etwa drei Monate lang eine Diskussion geführt, ob wir uns einen Airfryer kaufen wollen. Seine Mutter hat uns dann diese Entscheidung abgenommen, indem sie ihm einen auf den Geburtstag geschenkt hat. Ähm, mhm. Aber ich hänge da noch etwas hinterher. Aber man muss schon sagen, das ist schon wirklich sehr, sehr lecker aus dem Airfryer. Mhm.
1: Gerade auch in der Prep, wenn man viel Kartoffeln isst, kann man die auch reinhauen. Die werden extrem geil. Was ist der Unterschied zu, zu einem äh, Backofen? Es geht viel schneller. Okay. Und es wird nicht so trocken, meiner Meinung nach. Weil es halt heißer ist. Ja, okay. Und dann hat es außen so eine Kruste und es bleibt innen so schön saftig. Okay, okay. Alright. Gut, dann... Lieber im Training abends wenig trinken und durchschlafen oder andersrum. Oder viel trinken und dafür eins bis zweimal wach werden nachts.
0: <lacht> ja. Ich denke, das ist auch ein bisschen Gewöhnungssache, ganz im Ernst. So. Weil ich trinke nach dem Training, ich gehe Abends trainieren und trinke im Training vielleicht so ein Liter. Und danach bis ich schlafen gehe noch eins, zwei Liter und äh, also ich gehe jetzt einmal meistens aufs Klo kurz also mhm. einmal finde ich noch okay
2: ja manchmal also, auch ja. ich glaube da, da musst du einfach rausfinden für dich, was, was für dich am besten funktioniert ich würde es dir jetzt nicht empfehlen wenn du um 8 Uhr trainieren gehst abends und um 11 Uhr schlafen gehst, dass du keine Ahnung, 5 Liter im Training trinkst oder so einfach eine moderate Menge, sodass du hydriert bist aber trotzdem so gut wie möglich du durchschlafen kannst.
1: Ja, ja mod, sei einfach da moderat, würde ich sagen. Ähm, wie, wie bekomme ich Kanonenschultern? Ich denke, da kann ich vielleicht ein wenig einhaken, weil ich habe das Gefühl, ich habe meine Schultern jetzt ein wenig verbessert. Ähm, Und muss da auch viele Credits an Janis geben, weil ich da seine Taktik ein wenig übernommen habe. Von dem her denke ich, ist das doch eine interessante Frage. Also was mir extrem viel geholfen hat, sind eigentlich zwei Punkte. Das ist erstens mal die Frequenz ein wenig höher beiden side Ich denke, das ist schon bei den meisten bekannt, dass man in den side ein wenig eine höhere Frequenz fahren kann. Und das zweite ist einfach die Übungsauswahl. Und zwar, ich habe jetzt mehr Übungen im Trainingsplan drin, die einen Fokus haben auf die gedehnte Position. Ähm, weil wenn man so das Widerstandsprofil bei den, bei den klassischen Übungen für die seitliche Schulter anschaut, das sind ja meistens eigentlich ja mit Zeitheben, mit Kurzhandeln oder so, ist einfach die Übung in der verkürzten Position am schwersten, wo wir am schwächsten sind. Und in der Position ist praktisch keine Last, wo wir eigentlich auch relativ stark sind. Und seitdem ich mehr Übungen drin habe, gerade am Kabelzug, wo man ja den Hebel auf 90 Grad einstellt, also schaut, dass eigentlich der Widerstand mit einem Einfallswinkel von 90 Grad Drehmoment auf den Hebel kreiert, ähm, dann hat man
0: mehr Last in der gedehnposition und das hat mir extrem viel geholfen. Also sprich, ein, ein rechten Winkel zwischen ja. Arm und Kabel in der untersten Position wäre ungefähr ja. wünschenswert. Man kann es natürlich auch so ein bisschen modifizieren, also ich mache es nicht genauso, Ich habe es bei äh, also doch bei, bei der liegenden Variante, die ich da Kraft mache, funktioniert das gut. Äh, aber ich mache jetzt zum Beispiel bei der einarmigen Version, mache ich so, dass ich äh, eher so Midrange fokussiere, mhm. dass ich äh, quasi in der Mitte der, Posi- äh, Mitte der Bewegung, Mitte der Range of Motion und also einen rechten Winkel habe. Ähm, ja, kann man ein bisschen damit spielen, Auch, aber ich denke auch so, weil ich kann einfach sagen, Schultern bin ich relativ überzeugt, dass ich weiß, wie man Schultern aufbaut, weil meine Schultern bis so ihr Trainingsjahr 4, 5 wirklich schlecht waren also wirklich brutal abgefallen sind. Meine Arme waren gut, meine, mein Nacken war gut, aber meine Schultern waren einfach, es ging einfach, es war, es ging da gar nicht, es hatte gar keine Rundung. Es ging einfach vom mhm. Arm direkt eigentlich so in die Traps rein. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, so scheiße, Mann, das kann es einfach nicht sein, was mache ich jetzt? Dann habe ich ein bisschen experimentiert und muss auch sagen, wie Roman sagt, ich denke Schultern, muss ich sagen, also Rear Delt und Side Delt sind meiner Meinung nach die einzigen Mussgruppen bei mir gewesen bei denen es sich wirklich gelohnt hat, einfach oft viel Volumen wegzuballen. So, also von wegen, wenn wir immer da sagen, ja, weißt nicht so viel Volumen, wie ist das, ich habe das Gefühl, bei den Schultern ist es wirklich relativ ret- primitiv. Man muss einfach dort einfach Volumen reinballern. Man du machst einfach so zwei bis viermal pro Woche, ballst du einfach Minimum so vier Sätze pro Session weg und dann werden deine Schultern schon wachsen. So, ja, das ist so, ja, ich habe gemerkt, bei Schultern, wenn ich mehr mache, passiert auch ein bisschen mehr. Aber ja, ja. also das deckt sich eigentlich ziemlich gut mit
1: meiner Erfahrung. Und ähm, ja, ich habe in der Vergangenheit auch schon mehr Frequenz drin gehabt. Aber ich habe einfach noch nie das Gefühl gehabt, dass sich das Training so produktiv angefühlt hat, wie sich es jetzt anfühlt mit der Übungsauswahl. ich bin nicht so weit gegangen, dass ich jetzt alle Übungen rausgenommen habe, die ähm, auch in der verkürzten Position schwer sind. Also zum Beispiel side mit der Kurzhantel. aber der größte Teil ist jetzt schon am Kabel und das fühlt sich
0: einfach extrem gut an. Also ich habe es mal sogar so gemacht, dass ich experimentell äh, wirklich alle Übungen rausgenommen habe, die so kurzhandelmäßig sind. Also ich habe jetzt nur noch zwei verschiedene Kabelvariationen drin. Eine ein bisschen mehr midrange fokus eine Full-Length-Position, die habe ich auch mehrfach pro Woche drin, plus noch äh, site maschine für die. Also Aus anderen Tipp ist, wenn ihr wirklich großen Wert auf Schultern legt, welche euch die sehr wichtig sind ich mache inzwischen das erste übung vor push also Vorbankdrücken drücken und so zeug mache ich zeitheben und ich muss auch sagen ich habe nicht das gefühl dass meine leistung negativ beeinträchtigt hm. also wirklich nur das gefühl gab auch noch einen großen ähm, ja, vorteil jetzt gehabt ja eben ich denke das, ist halt das problem das ist bei den meisten ich denke viele also auch so wenn ich neukunden habe das einzige, wo ich das Volumen in der Regel nicht reduziere, sondern gleich oder erhöhe, der Höhe sind, eigentlich seitliche Rhythmus. Einfach weil die meisten vernachlässigen, die, die denken halt, es wird, wird mittrainiert. Die, die seitlichen werden, die werden meiner Meinung nach nie groß mittrainiert bei anderen Übungen. Nicht in dem Ausmaß, wie es nötig wäre, wenn du nicht brutal gute genetik hast, wo sie einfach wachsen, egal was du machst. So. Bei den meisten braucht es einfach Arbeit extra. Ja, ja. ja. Also absolut ich, ich habe auch wenn du das Sätze zusammen setzt mache auch für die Schultern auch extrem viel äh, meines Trainings besteht Schultertraining <lacht> vergleich also das ist ja nicht so dass die Schultern jetzt so eine riesen Muskelgruppe oder so ist äh, aber trotzdem ich, ein Großteil meines Trainings ist Schultern eigentlich wenn ich so denke Also ich am meisten und am öftesten und mit dem meisten Volumen setze alles trainiere das sind Schultern
1: ja. Das ist bei mir auch so ähm, die Schultern sind die einzige Muskelgruppe, die ich auf zehn Tage viermal trainiere. Bei den mhm. meisten anderen Muskelgruppen ist die Frequenz bei zwei und dann noch vielleicht bei Waden bei drei und bei den Rear Dells bei drei. Aber ansonsten eigentlich praktisch alles bei zwei. Ja, ich habe das Gefühl, fast Rear Dells kann ich fast noch ein bisschen öfters trainieren als Side mhm, Bei mir nicht. Ich, die Rear Dells mhm. gehen bei mir relativ lange. Also ich kann die Side viel öfters trainieren. Ähm, als die Dells. Die Rear Dells musste ich das, ähm, die Frequenz reduzieren. Ich habe es auch versucht mit viermal. Ähm,
0: jetzt bin ich bei dreimal und das ist sehr knapp bei mir bei den RearDalps. Okay. Ja. Ne, mir gehen Rear Dells relativ gut. Aber also auch noch ein Tipp ist, ähm, das ist auch die einzige Muskelgruppe, wo ich wirklich gerne im Bereich von 10-20 trainiere. 10 bis 20 Reps. Also ich habe also da. Seitlich, seitliche
2: oder hintere? Beides.
0: Beides. Beides so. Ja. Weil sonst bin ich meistens halt am besten bedient mit so 6 bis 12 Runden. Oder die meisten eher so 8 bis 10, 12 Reps so in dem Bereich. Aber Schultern trainiere ich wirklich gerne zwischen 10 und 20 Raps. Habe ich auch Zeitheben als erste Übung drin. Im ersten Satz habe ich auch ungefähr 20 Reps Sinken halt natürlich im Verlauf. nach da fünf Sätze seitheben an der Maschine. Das sieht dann schön ordentlich. Da muss ich auch mal 20 fast beginnen, damit ich am Schluss noch bei so einem neuen lande. Ja.
1: So, ich bin noch ein wenig am Schauen, was sie noch beantworten könnten. Wie seht ihr auch in Zukunft bezüglich Bodybuilding und Wettkämpf? Ich denke, die Frage haben wir eigentlich schon so ein wenig beantwortet. Äh, wenn wir das nochmal durchgehen. Bei mir wird es 2,23, 2,24 sein, wenn ich das nächste Mal auf die Bühne gehe. Bei Janis 2,40 <lacht> bei den Masters. Vielleicht. Vielleicht. Und bei Bela ist auch die Frage, ja, so früh wie möglich, wenn du dich ready fühlst, oder?
2: Ja, wahrscheinlich 2,24 oder 2,25 irgend mhm. Haben wir die jetzt mal so als langfristiges Ziel ausgelegt, Tobi und ich. Mhm. Sehr gut.
1: Eine Frage an Bela. Yes ist ein wenig eine dämliche Frage. Ähm, nicht als Angriff sehen. Wie fühlt man sich als Nicht-Genetik-Wunder unter Genetik-Wunder?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Ich, ich ähm, weiß jetzt nicht, ob man uns als Genetik-Wunder ja, Wunder, also,
2: weil es einstufen soll. Aber ich, ich kenne Janis ja noch nicht so lange, ähm, aber ich kann da halt einfach vor allem von meinen Erlebnissen mit Ramon sprechen. Und Rahman hat sicher keine schlechte Genetik, aber ähm, man darf halt auch nicht vergessen, dass dieser Typ seit der 13 ist, ähm, irgendwie sechs Jahre lang im Gymnasium und jetzt, was weiß ich wie lange nach dem Gymnasium, gefühlt nichts anderes gemacht hat, als zu trainieren und zu essen. Und wenn du halt so lange dabei bist und eine, wie gesagt, relativ gute Genetik hast, ich weiß nicht, wie gesagt, ob man eine, eine außerordentlich stark gute Genetik hat. Wahrscheinlich schon tendenziell eher. Ähm, aber, aber trotzdem, da steckt auch sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Und ich hänge mich selbst eigentlich nicht so stark an dieser ganzen Genetik-Sache auf. Ähm, ich akzeptiere einfach das, was ich habe oder das, was ich geschenkt bekommen habe von Gott. Ich bin froh, dass ich überhaupt ein Leben habe. So. <lacht> Und versuche einfach das Beste herauszubringen arbeiten mit dem, was ich zur Verfügung habe. Ich denke, man sollte sich da, wie gesagt, nicht an seinen eigenen Voraussetzungen aufhängen. Man sollte sich nicht beklagen für das, was man hat oder nicht hat. Ähm, und einfach glücklich sein mit dem, was man hat. Und versuchen, das Beste für einen selbst zu kreieren.
0: Ich kann dazu auch noch was sagen. Ich denke auch, was man Punkt ist, Leute unterschätzen, was der Zeitfaktor ausmacht. Ja. Wenn du wirklich halt... Ich meine, ich bin jetzt bald seit zwölf Jahren. Ich glaube, jetzt dann in ein paar Monaten sind es zwölf Jahre, oder? Und wenn du zwölf Jahre wirklich Vollgas gibst, nicht, nicht so Vollgas ist nicht, wenn du sagst, ja, oh, jetzt mache ich mal irgendwie eine Woche Malle und dann habe ich einen Monat keinen Bock, das ist kein Vollgas. Oder so, wenn du sagst, ja, oh, die Ernährung schaue ich jetzt mal eine Zeit lang nicht, das ist einfach Bullshit, so. Wirklich halt zehn Jahre oder so, vielleicht nur schon fünf Jahre, wenn du das wirklich hardcore durchziehst, fünf Jahre, das macht so viel aus, Leute unterschätzen so, was der Zeitfaktor alleine ausmacht. Ja, der genau. Zeitfaktor in Kombination mit einer guten Genetik natürlich gibt ein außergewöhnliches Ergebnis. Ja. Alleine der Zeitfaktor, egal ob du hart trainierst, egal ob du die Ernährung perfekt schaltest, wenn du es genügend lange machst und noch eine gute Genetik hast, dann werden die Ergebnisse phänomenal sein. Wenn du ne, äh, durchschnittliche Genetik hast du, das genügend lange macht, wird, wird das Ergebnis auch deutlich überdurchschnittlich und auch
2: für viele ähm, sehr beeindruckend sein. Also, ja, das, das ist eigentlich der erste Punkt, ja. den ich angesprochen habe, mit dem das Rahmen halt das Ganze seit der 13 ist macht. Ich habe jetzt genau. als Vergleich, ähm, ich, ich würde gar nicht oder ich, ich kann gar nicht am gleichen Ort stehen, weil ich weniger lange trainiere als Rahmen. Ich habe mit ungefähr 18 Jahren angefangen und habe extrem viele Unterbrechungen gehabt, die ersten zwei Jahre. Ich hatte eine RS, äh, in der ich gar nicht trainiert habe, 18 Wochen lang ähm, und halt sehr, sehr viel Ausdauersport. Ich habe dort irgendwie von 89 auf 79 Kilo bin ich runtergegangen mit dem Gewicht in dieser Zeit. Ich hatte eine Kieferoperation, in der ich, ja, ich weiß nicht, das weiß, wissen wahrscheinlich viele Leute nicht, ähm, in der ich sechs Wochen lang nichts essen konnte nachher, ähm, weil ich Geburtsgebrechen, Kreuz und einen Überbiss hatte. Habe ich auch in dieser Zeit extrem viel abgenommen, weil ich halt nur flüssige Nahrung konsumieren konnte. Ich habe die ersten Jahre nicht oder nicht mal annähernd äh, genug Protein gegessen. Ich habe einfach ein bisschen trainiert ähm, und war halt im Gym so, aber habe das gegessen, was meine Eltern gekocht haben oder meine Mutter gekocht habe. Er hat habe nie auf die Waage geschaut, habe nie, wie gesagt, getrackt, genügend gegessen, genügend Protein gegessen. Und dann kann man halt auch einfach nicht erwarten, dass die Fortschritte so kommen, wie man sie sich erhofft.
0: Ja, insofern kann man gar nicht noch nicht sagen, ob du wirklich so eine ja. ähm, Genetik hast, wie Leute dich auch einschätzen, weil ich muss sagen, die ersten paar Jahre, da war für mich Training, schon einfach auch immer im Mittelpunkt, ich habe da am Anfang vieles falsch gemacht natürlich, aber alleine, dass ich immer ins Scheißtraining gegangen bin, Zeit, ich weiß noch einen Moment, eine, einen Tag, habe ich zwei Stunden gepennt ich bin jetzt Training gegangen. Ich hatte Deadlifts auf zwölf Raps. Ich habe beim Training fast gekotzt. Ich war wirklich über, über der Schüssel. Aber ich war, das, war das klug, an dem Tag zu trainieren? Maybe not. Aber auch wenn du halt nur schon diese Einstellung hast und dann sich die Trainingseinheiten kumulieren, das macht so viel aus. Egal, du scheiße trainierst oder nicht, alleine der Zeitfaktor, dass du das immer und immer und immer wieder machst, bringt schon extremst viel. Wenn du es natürlich noch klug machst, und genügend hart trainierst und eine gute Genetik mitbringst, so dann natürlich wird es noch viel krasser, aber alleine der Zeitfaktor macht so viel aus. Ich denke, die meisten Leute, die auf uns Stoff vorwerfen, die haben halt noch, auch noch nie in ihrem Leben nur schon eine halbwegs vergleichbare Zeitdauer, nur schon den halben Effort reingesteckt, oder die halbe Konsistenz. Äh, ja. Ich glaube, keiner von denen hat jemals über nur schon drei Jahre so äh, das Ganze ernst genommen wie wir. Keiner. Also da glaube ich wirklich, dass wirklich sehr wenige dabei sein werden.
1: Jetzt haben wir auch schon den Titel für den Podcast, irgendwie Stoffvorwürfe, weil wirklich Leute, das interessiert interessiert die Leute so extrem. Ich habe letztes Mal eine Story-Umfrage und so gemacht. Ähm, Die Leute sind da wirklich sehr emotional attached zu diesem Thema Stoff, nicht Stoff. Das ist wirklich so ein Thema, auf das haben alle Bock. Aber Mhm. weiter zur Genetik, ich habe es jetzt auch bei meinen Brüdern gesehen, ähm, wie viel das einfach möglich ist, zum Beispiel Matteo, der jetzt auch dieses Jahr ähm, starten wird, der hat wirklich jetzt drei Jahre einfach durchgezogen. Also wirklich, der ist komplett im Game. Und am Anfang hätte ich auch gedacht, ja, seine Genetik ist nicht gut, weil er war halt noch ein, ein Junge, der halt nicht trainiert hat. Aber jetzt nach drei Jahren, ich meine, er sieht wirklich extrem gut aus. Er hatte halt den Vorteil, dass er von Anfang an relativ viel richtig gemacht hat, aber er hat auch unglaublich durchgezogen.
0: Ja, ich denke, Genetik macht halt wirklich extrem viel Sinn. muss Ich inzwischen halt schon sagen, dass ich glaube, das ist der, das neben dem Zeitfaktor, das sind die Dinge, die entscheiden, wie gut du bist oder wie hast die zwei Dinge kombiniert. So seines Genetik, sondern wie lange machst du das Ganze? Weil ich habe auch gesehen, mein Bruder zum Beispiel, der hat noch nie in seinem Leben über eine längere Zeit wirklich ich durchgezogen. Durchgezogen meine ich jetzt nicht im Sinne von, wie wir durchziehen verstehen. Einfach nur schon mal immer ins Training gehen, jeden Tag einfach die Proteine kommen. Also er schon drei Monate mal gemacht hat, ich übertreibe nicht, ich kann euch auch Fotos zeigen, ich muss schauen, ob ich die noch finde, Hatte ausgesehen, wie manche nach einem Jahr nicht aussehen. so, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er bessere Genetik, Genetik hat als ich, <lacht> keine Ahnung. Weil ich war selber erstaunt, weil ich weiß, so, er hat es schon Mühe gegeben. Nicht, dass ich sage, es hat sich keine Mühe gegeben, aber ich sage jetzt mal so, von dem, was jetzt alles gesagt haben, so über eine lange Zeit, e ins in gehen, dies und das, nicht irgendwie noch Ferien so, ja, ich habe jetzt in einer Woche keine Lust oder so. Es war wirklich krass bei ihm. Also ich schaue, ob ich noch ein Foto finde als äh, Beleg, weil sonst kommt wieder äh, ja, der Gedanke, dass die kennen sich hier die Leute, die sagen: oh, Ich habe einen Onkel, der hat nie trainiert in seinem Leben und ist dreimal so muskulös du. Das hört sich ja. wie du. Du sollst hier ein bisschen an jetzt wieder. Oder die: Ja, ich habe früher hab ich auch drei Plates gedrückt, aber jetzt habe ja. ich äh, Ellenbogenprobleme. Genau. Also schau mal, ich hoffe, ich darf es zeigen, aber ich glaube, es ist schon okay. Oh, schluss, sieht man es. Mhm. Ja. Das war jetzt nach drei Monaten. Ja, das Assozial, Mann. Was er hatte keine Trainingsplan, nicht mal getrackt. und da hatte auch Trainingsplan war glaube zwei drei Mal in der Woche. So okay. <lacht> schon krass ausmacht denke ich so, ja. Aber eben nicht Ich denke das ist eben halt schon der Zeitfaktor von vielen extrem so unterschätzt. Auch das Vorgehen. Es ist wirklich nicht mal so wichtig, wie viel Gramm Protein es du isst ist, ist scheiße da Ich so aufs große Ganze gesehen natürlich spielt schon eine Rolle, aber halt nicht so eine Rolle wie die Leute denken. Aber allein, dass du nur schon eine halbwegs vernünftige Menge über eine lange Zeit einnimmst und dabei trainierst, das macht einfach so viel aus, Mann. Darum ja, ich bin ich gespannt, schön. wie sich Bela auch entwickeln die in den nächsten paar Jahren. Wenn du halt noch ein paar Jahre am Stück hast du wirklich das auch ja, ohne Unterbruch durchziehen kannst, das macht halt schon extrem viel aus, ja. Yes. Ja, ich meine, nur schon, wenn man
1: jetzt die Transformation von den letzten drei Jahren so anschaut, ist da schon... Extrem viel. Ja, ich
2: habe letztes Mal, ich kann vielleicht noch schnell ein Bild zeigen, was ich gefunden habe. Das war im im Januar 2020, glaube ich. Oder ja, 2020. Und das ist halt auch wirklich scheiße gepostet und so weiter und so fort. Aber ich war schon auch etwas geschockt. So, also weil man kann wirklich viel erreichen. So sieht man? Das war ich am 25. Januar 2020. Hast du gerade noch das Vergleichsbild? Jetzt? Mhm. Ich habe sie nicht nebeneinander, aber ich kann dir ein Bild zeigen. Sekunde. Jetzt aber auf Fenster.
1: Ja, ich habe sonst... Könnt ihr schon mal überlegen, nach welchem Schema wählt ihr Rest
0: Days? Ja, Schon sick, Das quasi. waren
2: jetzt die letzten Update-Bilder, die ich gemacht habe. Krass, ja.
0: Und Auch noch ein Vergleich, halt, was, was ich denke, da war ich, als ich begonnen habe, mit 15. Mhm. Und das war noch im Jahr. Ja,
2: das, das ist schon sehr krass.
0: Und ich deswegen, ich denke halt, genetisch, ich hat schon relativ viel aus, weil ich dann halt sehe so. Ich coache auch Leute, die länger trainieren als ich und ich habe nach einem Jahr schon so ausgesehen wie sie und ich habe vieles falsch gemacht schlussendlich. Aber eins, was, ich, was ich aber gemacht habe, ich bin halt in jedes Scheiß Training gegangen, ich habe halt dann mir das Ganze, ich habe zum Teil einfach, um Kalorien reinzubekommen, irgendwie diese packungsweise einfach eine Packung Mandeln reingezogen, irgendwie, keine Ahnung, 160 Gramm Fett oder sowas oder irgendwie so ein paar hundert Gramm, ein halbes Kilo Gummibechen oder sowas. Aber ja, nur schon, wenn du halt ein paar Dinge grund Dinge richtig machst, genügend lange, macht es halt so viel aus. Ja. Unterschätzen sehr, sehr viele. Ja. Yes.
2: ja, also das ist auch eigentlich so die Kernessenz, die ich aus dem Ganzen ja. rausziehen möchte. Bleib dran, ist ja. dein ja. Food. Ja. Das ist wirklich mitunter das Wichtigste. Zumindest war es bei mir so, trainiere mhm. hart und es wird kommen. Und mach dir, ja. kein, mach dir einfach gar nicht zu so viel Kopf, ähm, was deine Genetik jetzt ist weil du kannst sie nicht brennen. Ja, aber auch einen Spaß am Prozess, und das das geht schlussendlich.
0: Auch noch ein Punkt ist, doch, noch ein Punkt muss ich noch erwähnen, (lacht) weil ich habe jetzt auch darüber nachgedacht, weil ich denke, was uns alle auch vereint, ist halt, dass wir das Training wirklich gerne machen. Mhm. Also wir trainieren schon aus dem Aspekt, dass wir Muskeln aufbauen, wollen das schon das primäre Ziel natürlich, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, was mich dabei hält, ist nicht, dass ich in den Spiegel schaue und sage, krass, krass, Arme. Was, was mich im Ganzen äh, schon seit fast zwölf Jahren dabei hält und ich immer wieder einfach Bock auf das Ganze habe, ist einfach das Training. Mhm. Ich, habe, ich gehe einfach gerne ins Training und es geht nicht mehr darum, dass ich mich dort irgendwie besonders verausgabe, sondern es geht mir darum, dass ich dort auch diese kleinen Erfolge habe, so, dass du wieder eine Rap mehr machst und da wieder ein zwei Kilo mehr, da fünf Kilo mehr, da wieder Rap mehr, das ist einfach das Geile, das, was mich daran hält und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, so der P- Performance-Fokus äh, und weniger das Optische, weil ja. eben optisch, es braucht einfach ja. seine Zeit. Ja. ja, genau. Ja,
2: ich denke, das ist auch sicher noch ein guter Punkt, wenn wir jetzt noch mal zurückdenken an, an Ramons Aussage von vorhin. Äh, er weiß ja eigentlich, dass es vielleicht optimaler wäre, für ihn den Squad rauszunehmen, aber er macht es trotzdem nicht, weil er es einfach so geil findet. So. Ja, ja also. ich meine,
1: also ich bin ganz ehrlich, klar, ich gehe so mein Training schon so an, so, ja, ich möchte vielleicht mein Lat verbessern, dies, das, aber ich schaue, also das, was mich wirklich am Training hält, ich, auch ich vergleiche diese Bilder nicht so oft, so jede, jede Woche habe ich jetzt Games gemacht, habe ich, mhm. ähm, funktioniert das, was ich mache, sondern ich liebe es einfach zu trainieren, ich liebe es stärker zu werden. Und genau, ich denke, das vereint uns auch alle und es vereint wahrscheinlich auch alle, die in diesem Sport etwas erreichen. Ich glaube nicht, dass du das Training nur, als Zweck benutzen kannst, um Muskeln aufzubauen, weil du verbringst so viel Zeit damit, wenn dir das keinen Spaß macht. Valentin Tambosi hat letztes Mal gerade einen Post gemacht. Was hat er geschrieben? Er hat, heute hat er den gepostet. Ah, ich suche den schnell. Er hat geschrieben, oh, es war nicht Valentin, es war der Motivation King. Es war auch nicht verdammte Scheiße, jetzt habe ich es verkackt. Er hat einfach so geschrieben: Wenn du die um, Basics nicht magst, also die Grundlagen nicht magst, dann solltest du es nicht machen. Oh, Finde ich das jetzt nicht, verdammte Scheiße. Ist egal, wer you, diesen Post you dislike team. the Basics, means you dislike the process. Also, wenn du das, wenn, wenn du das Training nicht magst, solltest du vielleicht einen anderen Sport suchen. So. Absolut. Ja. Gut, aber reiten wir nicht mehr zu lange auf dem gleichen Thema rum. Vielleicht noch kurz eine kleine WLA in zwei Sätzen. Motiviert, er hat hier noch geschrieben,
2: Zusatz. Motiviert oder demotiviert dich das? In zwei Sätzen, es motiviert mich, weil ich auch so sein möchte wie die Jungs. Gut, geklärt. Gut, dann vielleicht, nach welchem Schema
1: wählen wir unsere Rest Days? Ich habe mir das überlegt, ist das eine gute Frage oder nicht, aber ich denke, grundsätzlich kann man das schon auch, schon auch eine gute Antwort geben. Ich denke so, ähm, grundsätzlich bei uns ist es ja jetzt so, dass wir so für uns, denke ich, wenn man fortgeschritten ist, mehr als drei Trainings in Serie machen wir praktisch nie. Oder machst Janis, hast du mal mehr als drei Ta- Trainingstage in Serie?
0: Jetzt nicht mehr, nein. Früher regelmäßig, aber früher aber ich habe ich ja nicht. also, denke, dass ich jetzt besser trainiere als früher. Hm. Mhm. Nach welchem Schema willst du deine Rest, Janis? Für mich ist der, der Split wie die Rest tests das Ergebnis mhm. und von dem was nicht von dem was du aus ich überlege mir nicht wie viele Rest Days soll ich machen und welchen Split werde ich ich überlege mir eher wie viel äh, Frequenz und Volumen verkaufe ich pro Muskelgruppe und wie bringe ich das Ganze in eine Form die dann stimmig ist overall also kannst halt, du kannst halt keinen Rücken trainieren ganz ohne Bizeps geht halt nicht und wenn halt diese Overlap-Volume-Bizeps für dich dann schon zu viel, die Frequenz zu hoch pushen würde, wenn du jetzt Bizeps an Push-Day noch machen würdest, dann machst du das halt nicht oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und auch mit den Rest-Days, du, du musst einfach halt genügend Rest-Days haben, damit die Abstände zwischen den Trainings funktionieren. Mhm. Und auch mental denke ich, dass Minimum ein Rest-Day pro Woche Minimum sein muss. Minimum. Also ich denke, wenn jemand sagt, dass ist siebenmal pro Woche... Das kann man machen, ist einfach nicht optimal. So, du kannst auch sieben Tage in die Woche durcharbeiten, nie mehr Wochenende und Ferien machen. Wenn du nicht einen Burnout kriegst, dann arbeitest du zumindest sehr ineffizient. Kennst du ja. Kifi West? Ja.
1: Der hat keinen Rest. Er muss ehrlich, er muss fairerweise sagen, ähm, ja, der hat zum Beispiel dann halt einen Arm Day. Der, der halt sozusagen dann fast als Rest Day fungiert irgendwo durch.
0: Ich, ich bin eh nicht so Fan von ihm, muss ich sagen.
2: Das kann ich nicht verstehen.
0: <lacht> Wir sind die größten Fans. Ich weiß, aber ich verstehe nicht, wieso. Ich meine, äh, wieso macht er nicht Powerlifting, Bro? Äh, Powerlifting, ja? Weil er verdammt ja. gut im Bodybuilding ist. Da. Macht er ja auch. Ja, ich finde, er ist verdammt gut, Bro. Also, ich finde, er wäre ein besserer Powerlifter, Bro. Er hat
2: ja an ja einem Powerlifting-Wettkampf mitgemacht, dieses Jahr irgendwann. Mhm. Ja, der hat, ist auch mit, wie ein Powerlifter. Hat er irgendwie 320 Kilo gehoben. <lacht> ja.
0: Ja, eben, aber für, für seine Kraft finde ich ihn eben nicht so muskulös, ehrlich gesagt. Bro, wow, Schau mal, die ah. neuesten Bilder von ihm von an, Mann. Der ah, zie- ich schaue <lacht> vielleicht auf andere Dinge als ihr. Schau halt auf Arme zum Beispiel. So ein Rückendichter, da müssen wir nicht diskutieren. <lacht> das ist, ist fucking brutal. Man. Aber ich bin jetzt so rein die Quads und Arme, finde ich jetzt nicht so... Also es ist, er ist, er ist falsch, er ist gut. Aber ich verstehe eben nicht, wieso er so abartig gefeiert wird, weil sein Training, er tritt auch überhaupt nicht optimal, meiner Meinung nach,
2: für Bodybuilding. Ja, aber ich finde, ich finde eben genau das das Geile an ihm, glaube ich. Weil der Typ, der macht einfach, der gibt einfach einen Fuck, auf was egal war, wer sagt, er macht das, was ihm Spaß macht und er zieht das Ding so hardcore durch ja, er ist, und
1: ja, er ist das perfekte Beispiel von dem, was wir vorhin gesagt haben. Der Typ ballert einen Bro-Split sieben mhm. Tage in der Woche, haut sich einfach 5000 Kalorien Post-Prep rein oder 5, 5 bis er einfach nicht mehr zunimmt und ballert einfach so krass rein,
0: trainiert so intensiv, ist so fucking stark und sieht jetzt einfach absolut. total aus. Das auf jeden Fall, ja. Aber ich finde seine Arme zum Beispiel nicht so gut. Sein Rücken yeah. ist absolut insane. Also Rücken finde ich insane, seine mhm. Glutes sind insane, äh, also das ist wirklich krass. Jetzt, wenn ich die Bilder nochmal anschaue, das ist wirklich brutal und eben Rücken, also auch von vorne, der Latz sieht ultra krass aus, Brust finde ich auch sehr gut, Schultern sind okay, Arme finde ich relativ äh, sch- schlecht, bei im Vergleich auch, so also Trizeps. Ja, Trizeps, definitiv. Und ich finde auch die Beine jetzt nicht so krass, muss ich ganz ehrlich sagen, also von der Seite, ja, von vorne.
2: Ich bin, ich bin einfach ultra gespannt, wie er dieses Jahr on stage aussieht. Ja, aus, also das also krasse bei
0: ihm
1: ist, der hat halt seit 2016 oder so oder 17 jedes Jahr back-to-back competed und er sieht einfach jedes Jahr 50% besser aus. Das ist halt, mhm.
0: das ist halt heftig. Ja, absolut.
2: Außer 21 hat er jetzt nicht competed. Mhm.
0: Okay, weißt du, was ich glaube, Weißt du, ich auch nicht so fan von ihm bin, glaube weil ich habe halt für mich ist halt Aesthetics haben für mich halt so vielen größeren Stellen als für ja. euch weil ich, wenn ich einfach so sage so ich kann einfach mal drauf gehe so wie ist seine Condition das ist immer krass es abge- kommt abgezogen ja mhm. und Muskelmasse hat er auch also in vielen also rein Muskelmasse Kilogrammmäßig gesehen auf seine Größe ist er brutal aber ich habe was mich daran äh, was mir, mich nicht so, mir nicht so gefällt an dem Ganzen ist halt die Ästhetik. Yeah. Ich finde halt sein Körper ist für mich nicht erstrebenswert. Ich würde nie so aussehen wollen. Ich wäre lieber smaller, dafür deutlich anders proportioniert. Plus in Kombination mit einem Trainingstil, den ich einfach halt, ich denke halt so, ich glaube, er könnte noch mehr Gains machen, würde ein bisschen anders trainieren, ein bisschen anders. <lacht> Aber das Ding ist, das Ding ist, was ich weiß was ich glaube. Ich glaube, er würde das gar nicht machen. Ja, ja, nein, machen. Das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt. Ich glaube nicht, dass er nach zehn Jahren, wenn er nach zehn Jahren so mal Alter, wird er ultimativ krass sein. Aber ich glaube nicht, dass wenn ich, ich ihm jetzt einen Trainingsplan äh, anpasse, dass er das zehn Jahre durchziehen wird. Er wird einfach keinen Spaß dran haben. sage genau so wir, das ist genau der Punkt, den wir gesagt, den wir gesagt haben. So, einfach genügend lange was durchziehen. Es ist egal, ob es optimal ist oder nicht, solange du es genügend lang durchziehst und da, dafür muss es auch Spaß machen und ja. dir liegen, dann aber, wirst du
2: riesen Fortschritte haben. Aber man muss auch sagen, der hat nicht nur Spaß dran, sondern der trainiert auch einfach unglaublich hart. Also, also, der Typ ist, ist stark,
1: Mann. Das ist äh. nicht, nur, nicht mehr normal. Der, der Deadlift irgendwie 320 Kilo. Der hat auf der Cybex Hack Squad sieben Plates ohne Reverse Band. Ich würde nur nach unten gehen. Ich würde es keinen
2: Millimeter anheben, ich schwöre es dir. Yeah. Aber äh, das ist vielleicht auch noch eine interessante Frage an Janis. <lacht> Aber das meine ich ja. Powerlifting-Pro. Ich ich Kifi, ich kein
0: Powerlifting, Bro, oder Kifi ich West,
2: yeah. äh, sein Ziel ist es Olympia Stage. <lacht> der, der wird die nächsten Jahre, so wie ich das verstanden habe von seiner Seite, ziemlich sicher enhanced gehen. Und er wird okay. so weiter Und er wird so weiterballen. <lacht> ja,
1: Was? kann das gut kommen?
0: Ja, ich denke, es wird wahrscheinlich so eine Yates Story halt. Der wird krass sein, wird big sein, der wird sich alles abreißen. <lacht> das ist halt so. Ja. Ich habe einfach Angst, der Typ ist wirklich stubborn
1: as hell. Also für ihn gibt es nichts anderes als die Basics in seinen QAs. Ja, er ist wirklich. <lacht> der, der. Also. <lacht> Der ist so matter of fact, der schaut, der hat wirklich seine Dinge und der macht nichts anderes, hat noch nichts verändert an seinem Training seit 2014 gefühlt. Und der wird genauso weiter trainieren, auch wenn er ernst ist. Ich meine, der, der, der liftet jetzt schon 320 Kilo oder so. Ich
0: meine, wo wird das hinführen? Das Ding ist, also von dem hätte ich halt Angst. Also, von dem, also ich, wenn ich mir überlege, enhanced zu werden, ich hätte ein bisschen Angst, dass sogar mein Trainingsstil zu aggressiv ist dafür zu, zu starken äh, Fokus auf Progress legen und Gewichte rumwollen mit, mit äh, Raps auf irgendwie sechs bis zehn Raps. Mm. Ich glaube, meine Gelenke und meine Sehnen würden das wahrscheinlich gar nicht mitmachen. Mm. Kann auch ja, sein, ich behaupte,
2: dass ich, das hatte sich noch nie überlegt.
0: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ich denke halt, ich kenne ehrlich gesagt keinen einzigen Natural Athleten, kann auch Zufall sein, dass ich noch, dass ich jemals was abgerissen hat Kenne ich keinen. Also ich persönlich kenne keinen, also zumindest nicht im Training, wenn wir irgendwie beim äh, Umzug helfen, irgendwie den Bizeps abreißen, aber so im Training oder sowas, noch nie in meinem Leben gehört. Kennt ihr irgendjemand? Nein, muss ich jetzt auch sagen. Aber ich kann dir einfach, ich kann dir aus dem Stand, kann ich dir ganz viele Leute aufzählen, die sind und sich was abgerissen haben, beziehungsweise... Fast jeder, der an ist, hat sich irgendwann mal was abgerissen. Ja, jeder hat seine Hams abgerissen und ist froh darüber,
1: weil dann der Hang besser ist. <lacht> ja wirklich, alle Pros haben sich schon mal einen Hamstring abgerissen gefühlt. Aber bei denen passiert das immer so in, in so komischen Situationen. so. Irgendwie, die sind so, wenn es. Im Score oder so. Wie? Am Squatten oder so. Nein, nein, die sind so, irgendwie, wenn es kalt draußen ist, der Boden ist gefroren, sie rutschen aus, bam, Quad, quad abgerissen oder so. Oder sie bücken ja. sich, falsche Bewegung, Hamstring weg. Keine Ahnung,
0: wie das geht. Halt. Ja, das Ding ist halt, natural kannst du fast gar nicht so viel schneller, stärker werden, als deine, also deine Sehnen kommen in der Regel relativ gut hinterher oder nicht so wenig hinterher, dass sie gleich abreißen. Du bekommst vielleicht Schmerzenfälle noch, aber. Du wirst hier wahrscheinlich nichts abreißen, aber wenn du halt auf Stoff bist, kannst du so schnell stärker werden, dass du halt easy was abreißen kannst. So. Weil deine Muskeln wachsen so schnell und die Seelen dauern halt ein bisschen. Ja. Mm. ja,
1: Bill und ich haben in den letzten zwei Wochen wieder ein wenig mehr über die Enhanced-Thematik gesprochen. <lacht> <lacht> Irgendwie gibt es schon irgendetwas in mir, das, das das Ganze schon reizt, man. Da sagen wir jetzt tatsächlich viel öfters drüber nach, aber. <lacht> und ich glaube, wenn irgendjemand von uns beginnen würde, gerade zum Beispiel, ich würde beginnen, Bela würde mit mir in der Wohnung wohnen. Stell dir vor, ich würde dann einfach so hart einen Progress machen. Ich würde es jeden Morgen mir eine Testonadel ins Arsch geben Und er würde es, <lacht> und er, er dürfte <lacht> einfach nicht. Und er würde einfach so die Light-Version weiterspielen. Stell dir vor, wie klein die Hemmschwelle wäre, dass
0: er einfach auch in Hands gehen würde. Um die geht. wäre extrem klein, denke ich, genau, wenn mit jemandem wohnst Und dann ja, das ich ist meine, es auch ist keine offensichtliche Nebenwirkung. Das siehst du ja sowieso nicht, auch wenn's, wenn du sie hast. Wenn du nicht irgendwie massive Bitch-Hits kriegst, dann... Allem, sie sind
1: ja da. Der Stoff ist dann im Kühlschrank. so. Du kannst die einfach. Du beginnst dann von heute auf morgen.
0: <lacht> so Schatt, wer hat die Milch gedruckt? So, wer hat mein Tester genommen? <lacht> oh Vor allem
2: einfach so die diese Hemmschwelle. Das, du kennst es nicht. Du kennst niemanden, der es so wirklich macht. Die ist dir halt komplett genommen, weil es einfach in deinem Alltag so komplett drin ist. Ja. ja also ich muss wirklich
1: sagen, so ich kenne halt niemand persönlich der stofft Also okay. ich war schon so ein wenig entfernter vielleicht, aber nicht so jemand wirklich aus meinem nahen Umfeld
0: erstofft. Ja, ich kenne jetzt auch nur jemanden inzwischen, aber lange habe ich keinen gekannt. Also entfernt, weißt du so irgendwie, da war so ein Men's Physik-Athleten, den ich mal gekannt habe, aber es war jetzt kein, ich war nicht mit dem irgendwie eng. Mhm. Ja. Ja, ja, genau. Also in meinem neuen Umfeld kann ich, kann ich auch nie jemanden. Ich glaube auch ein Grund, warum wir alle Nady noch sind, glaube ich ganz ehrlich. Ja. Weil wenn du halt in einem Umfeld, ja, ja, wer weiß ja, aber was wissen ich meine? So, ich denke, das macht schon was aus. Welchem Umfeld? Das, auch das ist
2: 100 Prozent. Ja, ja. Ich ich behaupte, das hat einen extrem großen Einfluss darauf, ob jemand Nerdie bleibt oder nicht. 100% ja. 100 Prozent. Darum ich... sind auch in den USA so viele Leute enhanced. Ja. Weil es dort einfach viel
1: mehr Nummer Gang und Gäbe ja. ist so. Hm. Aber, Janis, was meinst du, wenn ich in Hands gehen würde, ich hätte keine Chance in Classic oder ich müsste Open gehen? Wieso meinst du? Ein von Lines her. Schwierig zu sagen, weil deine tolle ist schon schmal eigentlich. Ja, aber meine Schultern sind
0: fast bei meinem Kopf. Ja, aber deine tolle deine ist halt schon extrem schmal, muss man halt sagen, so. Also ich denke, es ist nicht das... Ja, wahrscheinlich hättest du so eher die Struktur für Open, klar. Aber ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es, dass ich jetzt sage, keine Chance oder so im Classic. Glaube ja. ich nicht unbedingt. Die Frage ist halt, wie, wie gut wirst du und wie... Ja.
1: ja, wie reagierst du? Aber ja, wenn ich Open gehen würde, dann müsste ich nur noch so 40
0: Kilo hochbalken oder so. <lacht> ja, oder mehr vielleicht, Mann. Ja, ich denke auch, was ich auch noch bedenken muss, ist halt, das wissen auch viele nicht, wusste ich bis vor kurzem auch nicht, dass deine Schlüsselbeine noch weiter wachsen können.
2: (lacht) Was (lacht) hast du gesagt? Die Schlüsselbeine Schlüsselbeine
0: können auch nach dem Abschluss des normalen Längenwachstums weiter wachsen. Natürlich nicht in einem extremen Umfang, sage ich mal, wie jetzt vor Abschluss des sonstigen Knochenwachstums. Aber die können lebenslang weiter wachsen und äh, wachsen unter anderem auch unter Androgeneinfluss. <lacht> ja! Ich würde behaupten, wenn du noch ein bisschen äh, GH dazu nimmst, wahrscheinlich würde es vielleicht auch noch einen Effekt haben. Bro, Aber ich hab würde es sagen,
1: wenn wir uns das nächste Mal treffen und ich einfach breitere Schlüsselbeine habe als du. Dann das würde nicht passieren.
0: Ich so, in so einem Umfang glaube ich schon nicht, dass es so Gott, Zentimeter irgendwie Wachstum hast innerhalb von Jahren, aber es würde wahrscheinlich eine gewisse Anpassung geben. Ob die jetzt 5 mm ist oder 3 cm, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, da weiß ich zu wenig. Ich, nur, ich weiß nur, dass die auch nach so 2021 noch weiter wachsen können, in einem geringen Maße. Mhm. Was mit anderen Knochen schlicht nicht der Fall ist. Oftmals. Also ich glaube, was auch noch weiter wachsen kann, sind so ähm, es gibt auch noch andere Knochen, die weiter wachsen können, aber die meisten Knochen wachsen halt nicht mehr. Also, mein, meine Oberschenkelknochen werden nie mehr weiter wachsen. Würde ich behaupten. egal was du machst, dem es tust oder nicht tust.
1: Ja, ich denke, wenn ich in Hands gehen würde, müsste ich mich einfach sehr schnell von meinen Haaren verabschieden. Ja, das ja. wäre wahrscheinlich der Fall. <lacht> weil, wie man sieht, sind die jetzt schon am Faden. Die werden wahrscheinlich schnell, schnell weg, aber das ist auch etwas, um, das Ding was, ist halt also, einfach,
0: was wir halt nicht vergessen dürfen, weil ich denke schon, dass wir uns als Hyper-Responder generell gegenüber, gegenüber Training bezeichnen können. Das heißt aber nicht, dass du auch ein Hyper-Responder auf Stoff bist. Ja, absolut. Es kann auch sein, dass wir jetzt mit irgendwie, äh, angenommen würden, beginnen. kann auch sein, dass wir dann irgendwie, ja, vielleicht 10 Kilo, 15 Kilo aufkommen, schon, schon, das schon, aber ja, so mit 15 Kilo, das reicht noch lange nicht für
1: Augen. Ja, aber es könnte auch sein, dass du der nächste Nick Walker bist. Könnte auch sein, aber das ist gar nicht <lacht> wollen, ehrlich gesagt.
2: Müsste man ausprobieren.
1: <lacht> Nein, jetzt mal kurz Spaß beiseite. Also ich bin schon noch echt weit davon
0: entfernt, mich wirklich, wirklich dafür zu entscheiden, dass, nur dass das, ja, weißt, das Ding ist, Das Ding ist halt auch, es ist halt so... Ich weiß nicht, die Leute, die darüber äh, nachdenken, die vielleicht auch zuhören. Das Problem ist halt, dass viele, ich habe mich da relativ äh, im Detail informiert, weil es mich einfach interessiert. Und viele wissen gar nicht, was das alles mit sich bringt. Mhm. Weil, wenn du denkst, du kannst einfach ein bisschen Zeug nehmen und gut ist und vielleicht kriegst du eine Güne und that's it, das ist nicht der Fall. Du musst on um point sein mit dem scheiß Blutdruck, du musst deine Leberwerte, deine Nierenwerte kontrollieren lassen regelmäßig und vor, und vor allem jemand, der das kann nicht einfach Wenn du einfach sagst, solche okay, paar Dinge testen, von wo hast du überhaupt das Wissen, das zu interpretieren? Hast du nicht. Hat nicht mal der durchschnittliche Arzt. Durchschnittlicher Arzt kann diese Werte interpretieren für den durchschnittlichen Menschen, aber nicht für einen Bodybuilder. Das ist der, der Kontext. Du musst dir wirklich jemanden suchen, der Ahnung davon hat. Und selbst wenn du jemanden, so jemanden hast, was machst du dann? Dann dein Herz plötzlich hypertrophiert, das hörst du dann auch. Oder was ist, wenn du... Unvorhergesehene Dinge passieren, die du einfach nicht abschätzen kannst. Was ist, was ist denn, wenn du deine Nieren, ab, Nieren, Nieren abwarten? Hm. Was machst du dann? So, oh nice, ich hatte ja, das jetzt mit äh, 32 Nieren in, Niereninsuffizienz Stage 3. Ja, und jetzt? Was machst du dann? So, <lacht> Weißt du? Das ist, denke ich, die Leute halt alles nicht. Und da, auch die psychischen Nebenwirkungen. Es gibt auch Studien dazu. Ich glaube, rund ein Drittel äh, der, der Anwender hat irgendwann mal so eine. Ähm, Psychotisch-manische Phase diesbezüglich, das ist ist brutal, man Auch wenn ich so höre, Israel hat letztens ein Video darüber gemacht, auch viele berichten, dass sie extreme äh, Angstzustände auch hatten, auch in höheren Dosen von gewissen Substanzen noch mehr als von anderen. Also es kann wirklich sein, dass es dein Leben komplett ruiniert, nicht nur deine Gesundheit, sondern dein Leben
2: ruiniert, dass du halt komplett durchdrehst. Ja, und von diesen Leuten hört man halt nicht so. So.
0: Ja, und ganz im Ernst, auch Roid Rage ist jetzt nicht so, wie die Leute sich das vorstellen, dass du einfach irgendwas nimmst, was nur schon irgendwie Stoff ist, dann kommst du gleich, wirst du zum aggressiven Psychopathen, das ist schon nicht der Fall. Aber es ist nun mal, es ist kein, ähm, es, ist, es stimmt nun mal, dass gewisse Substanzen oder in gewissen Dosierungen bei gewissen Leuten wirklich dich einfach aggressiver macht und impulsiver macht. So, ich, ich sage einfach so, dass du so viele Stories hörst von Athleten auch irgendwie Larry Wees, so seine Freundin verprügelt haben, der Jeremy Bendia, so seine Freundin verprügelt haben. Ob das stimmt oder nicht, möchte ich gar nicht urteilen, aber für mich wäre das jetzt nicht so abwegig, weil ich denke so, wenn es irgendwo im Sport oft vorkommt, dann im Bodybuilding, weil du halt Substanzen hast, die ja, also ich sage auch mal so, auch wenn die Leute denken, ja, kannst easy ein bisschen Wachstumshormon nehmen, nein. Wenn du, wenn du eine gewisse Dosis nimmst und keine Schilddrüsenhormone dazu nimmst, hast du eine Schilddrüsenunterfunktion, die dich auch fickt. Wenn du HGH nimmst und dann kein Insulin schießt, dann wirst du irgendwann einen Diabetes kriegen. Und wenn du keine Ahnung hast davon, wie du Insulin und Blutzucker etc. managst, dann stirbst du einfach. So, das sind alles Dinge, die sich die Leute nicht überlegen, weil sie einfach das Wissen auch dazu fehlt, weil sie halt diesen 15 pumper kennen im Gym dass es einfach alles gibt, was sein Dealer ihm irgendwie anrät oder sein Kollege irgendwie nimmt. So, hey, das ist geil und das. Und die, die können das halt gar nicht abschätzen, weil halt viele Dinge entweder nicht sichtbar sind, so Herzveränderung, und dem Herz komplett am Arsch ist, das siehst du halt nicht, wenn du es nicht ähm, mal äh, ja, mit dem Scan äh, anschauen gehst, so <lacht> blöd gesagt. Ja. Oder auch so, ob deine Leber am Abfackeln ist wenn sie komplett am Abfacken ist, dass du ins Spital musst, ja, dann merkst du es von, von alleine, aber so subtil. Wenn es beginnt, das merkst du nicht. Das siehst du auch nicht jemandem an. Oder nicht so schnell. Wenn es jemandem ansieht, dann ist es relativ spät meistens schon. So. ich glaube, Viele Leute wissen nicht, was das alles mit sich bringt. Ja. Und ich denke, Das ist da für mich auch der, einer der, der Gründe. Allem, wie, wie fest würdest du das es- eskalieren lassen? Weil... Wenn du sagst, ich möchte in die Open, ich glaube nicht, dass du darum rumkommst, äh, relativ viel zu nehmen. Jetzt nicht so viel, wie die anderen meisten denken, weil mehr ist nicht unbedingt mehr, aber du kämpfst wahrscheinlich nicht darum rum. Und was das so mit dir anstellt, körperlich oder auch mental, ah ja, was auch noch krass ist, wenn du ein Hyper-Responder wärst, wie Nick Walker, aber bezüglich äh, Organtoxizität, also Organschäden, genetisch wirklich Pech hast und schon geringe Dosen deine Leber und deine Nieren komplett äh, ja, kaputt machen. Das weißt du auch nicht. Das kann auch sein. Kann sein, dass du voll die Erfolge hast muskulär, aber dafür deine Organe das überhaupt gar nicht gut tolerieren. Das sind alles also halt Dinge, die ja, mich auch davon abhalten, so, beziehungsweise einfach für mich eine extrem hohe Hemmschwelle generieren. Yeah. weil einfach mit ein bisschen, bisschen Stoffen, damit ist es einfach nicht getan. Also wenn, wenn es dir wichtig ist, nicht irgendwie mit 230 zu sterben oder sonst irgendwie dein Leben äh, ähm, kaputt zu machen, musst du das Ganze halt auch halbwegs klug angehen. Und was dann alles mit sich bringt, das wissen halt viele nicht. Und das äh, habe ich mich darüber informiert und deswegen ist es für mich auch so klar, ich würde nie für die Open, würde ich nicht machen, würde ich nicht wollen, Bro. Aber wenn ich, würde, wenn ich stoffen würde, dass ich das, Schaffen würde, ich würde es nicht tun. Mhm. Ja. ja, safe.
1: Ja, ich denke, das war sicher wichtig, dass man das hier noch mal geklärt hat. Und wir haben hier schon auch ein wenig Faxen gemacht. Ja, ich denke nicht, dass das jemals passieren wird. Also ich kann es mir wirklich nicht gut vorstellen. Klar spielt man mal mit dem Gedanken. Klar wäre es irgendwo durchgeil, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren.
2: Ja, also bei, bei diesem Talk sind halt auch all diese, diese Dinge, die Janis jetzt aufgezählt hat. Über die redet man da halt nicht so. Nein, also, man redet nur. Weil das ist oh, halt auch oh, oh. eher eine spaßhafte Diskussion. So. Ja, so. Ja, ja. ja, dann
0: könnte ich fünf Plates benchen oder weißt, ich will
1: nee, nee, Training
0: anfühlen. Ja, ich wollte das gar nicht damit sagen. Ich wollte nur noch, nur noch den Leuten auch noch sagen: so, hey, auch wenn wir jetzt so also locker drüber sprechen, ähm, das bringt halt vieles mit sich, was. Weil wenn wir einfach so darüber sprechen, wie wir darüber gesprochen haben, das hört sich extrem verführerisch. Ja. Es ja. ist auch verführerisch, aber was mit sich bringt, <lacht> muss man halt auch sagen. Ich bin, genau. ich bin auch dafür, dass jeder tun kann und machen soll, was er will. Wenn jemand stoffen will, es. Sag einfach nicht, dass du natural bist, dann ist alles gut. Solange ja. du nicht irgendwo betrügst, ist mir das scheißegal. Kannst ja. du machen, wie du möchtest. Ich bin auch dafür, dass es legal wäre. Ja? Ist es zwar nicht, aber in den meisten Ländern zumindest nicht, aber ja, aber was halt viele nicht
1: wissen, was es halt mit sich bringt. Ja, man muss einfach eine informierte Entscheidung treffen, das ist halt wichtig. Ja. Ja, sonst kannst du halt für dich selber gar nicht abschätzen, lohnt es sich für
2: mich oder nicht. Ja, ja ich würde sagen, somit beenden wir den Podcast für heute. Wir können noch, wir haben die Ehre, noch drei, drei Shoutouts zu geben ähm, an Leuten, die der Low-Volume-Sekte beigetreten sind. Wir begrüßen zum einen Max Wölkert der sein Volumen von vier Sätzen pro Übung halbiert hat und jetzt viel besseren Progress verspürt, ähm, wir begrüßen illuminati Zeichen oder wie geht das? Wir begrüßen ja. Samuel Zürcher. Er macht vier Sätze Quads pro Woche, weil Quads momentan nicht eine Priorität sind bei ihm. Und wir begrüßen Frederik Gash. Ähm, er hat mir hier eine gesamte Aufstellung seines Volumens gegeben. <lacht> Ähm, 84 Arbeitssätze total in der Woche. Äh, Höchstes pro Muskelgruppe 12 bei den Armen, niedrigstes äh, pro Muskelgruppe 4 bei den Hamstrings, da die gefühlt von alleine progressen. Ich denke, das können wir so ein, ein, ehrenhaftes, ein ehrenhaftes weiteres Mitglied. Ja, ja, es, ja. es haben sich auf jeden Fall alle sehr, sehr gefreut. Gewissen war es sogar eine Ehre, uns beitreten zu dürfen. Ja, hoffentlich
0: auch. Also, meine, Du bist jetzt erst Rookie Level 1, wenn du beigetreten bist. Wir <lacht> sind so Mafia-Boss-Level, 50. Ihr wisst Mafia Wars. Genau.
2: Ja. Yes. Sehr gut.
1: Ja, ich denke, das war es für eine weitere Woche. Dann wünschen wir euch ja, eine einen schönen Tag, wenn du das hörst, wie immer, bewertet uns auf Spotify, teilt yes. uns in der Story und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
2: Und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Yes, yes. bis dann.
2: Bis dann. Bye, bye. Mach's gut.
0: ciao.